0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, domingo 26 de septiembre, 20 del mes de Tishrei, estos son nuestros titulares.
1: Fuerzas de seguridad realizaron un operativo a gran escala contra una célula de Hamas en la margen occidental. Dos soldados israelíes resultaron heridos. Bennett viajó a Nueva
0: York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
1: Coronavirus. El primer ministro rechaza las sugerencias del comité de expertos y se niega a nuevas restricciones.
0: Y ahora sí, comenzamos con el desarrollo de la información, Diego. Al menos cinco palestinos armados murieron
1: en enfrentamientos con fuerzas del ejército de Israel anoche durante un amplio operativo de seguridad de Tzal en la margen occidental. La operación se trató de una ola de arrestos en al menos cinco lugares distintos y tuvo como objetivo una célula de Hamas que las fuerzas de seguridad de Israel han rastreado durante meses. Una fuente del sistema de seguridad dijo a Khan que los arrestos se llevaron a cabo debido a información de inteligencia que decía que el célula terrorista planeaba lanzar un ataque contra israelíes en el futuro inmediato. El portavoz de Tzal, Ran Kohab, dijo que el ejército estima que jamás puede tomar represalias por las muertes y arrestos de sus miembros con cohetes desde la Franja de Gaza. La operación comenzó a última hora de ayer sábado con una redada en Jenin en la que las tropas encubiertas de la unidad Dub de arrestaron a uno de los miembros armados de la célula que no opuso resistencia. Poco después de la medianoche, Duque de realizó otra incursión en Kfar Dan, al norte de
0: Jenin. Otro sospechoso armado fue capturado sin que se intercambie fuego. En las horas previas al amanecer, los soldados de Dubdeban entraron en la aldea de Burkin, cerca de Jenin, para arrestar a otro sospechoso armado. Medios palestinos informaron que el tiroteo estalló después de que las tropas israelíes rodearon la casa en la que se escondía el sospechoso y le pidieron que saliera. Según Cohab, el terrorista armado fue herido y capturado junto con su arma. Cerca de Burkín hubo un segundo tiroteo entre palestinos y tropas de Dubdeban y la unidad antiterrorista de la policía de Israel. Al menos uno de los hombres resultó, eh, eh, perdón, uno de los hombres armados murió en ese intercambio. En la ciudad de Kabatía, también en, la, en el área de Jenin, tropas de la unidad antiterrorista de la gendarmería arrestaron a un cuarto sospechoso armado. Finalmente, durante una redada de la unidad antiterrorista de la policía en las aldeas de Bidu y Beit Anan, cerca de Ramala, al menos tres miembros de Hamas fueron abatidos después de que abrieran fuego contra las tropas israelíes. Un oficial y un combatiente de la unidad Dubdevan sufrieron heridas graves durante estos incidentes. El ejército comunicó la información a sus familias e investiga lo sucedido. Los heridos se encuentran internados en el Hospital Rambam, en la ciudad de Haifa. En la unidad de cuidados intensivos del hospital informaron que ambos fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas y deberán pasar varias más. También señalaron que las heridas son graves, pero que sus vidas no corren peligro.
1: Jamás elogió a los hombres armados que fueron asesinados y prometió que la sangre de los mártires de Jerusalén y Jenin al amanecer de hoy continuará alimentando la revolución de nuestro pueblo contra el ocupante sionista. Esto, por supuesto, palabras textuales de jamás. El portavoz de la organización terrorista, Abd al-Latif al-Kanú, expresó, abro también comillas, que la muerte de los mártires de hoy es la consecuencia de la coordinación de seguridad en curso con la ocupación sionista. Es el fruto de las reuniones de normalización que los líderes de la autoridad palestina mantuvieron con los ministros sionistas y miembros de la Knesset en Ramallah. Los cuatro terroristas pertenecían a una célula que recibió instrucciones desde la Franja de Gaza y planeaba llevar a cabo un atentado de gran alcance a corto plazo. Uno de ellos, Osama Sabah, era miembro del brazo armado de la yihad islámica y los otros tres, Ahmad Sahran, Mahmoud Hamidan y Zakaria Bedouin, son miembros del ala militar de Hamas. Las fuerzas de seguridad también lograron arrestar a otros integrantes de la célula en diferentes puntos de la margen occidental, principalmente en la zona de Jenin. Dos de ellos fueron arrestados durante una redada de fuerzas especiales en una gasolinera donde pasaban la noche. La llegada islámica, por su parte, amenazó con que a Israel le esperan días negros en Cisjordania, sus crímenes solo intensificarán nuestra resistencia
0: y unidad. Al respecto, Diego, el portavoz de la Jihad Islámica en Gaza, dijo que las facciones de la resistencia tienen derecho a responder con los medios y de la manera que consideren apropiados. La resistencia tiene la capacidad para hacerlo y este crimen no nos quebrará y sorprenderá a Israel, palabras del de portavoz de la Jihad Islámica en en, eh, Gaza. El primer, por otra parte, el primer ministro Naftali Bennett fue informado de lo que estaba sucediendo durante la noche en la margen occidental mientras viaja a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las fuerzas de seguridad actuaron esta noche en Judea y Samaria contra terroristas de jamás que estaban a punto de cometer un atentado. Los soldados y comandantes en el terreno actuaron como se espera de ellos. Enfrentaron al enemigo y nosotros les damos nuestro completo respaldo fueron declaraciones del primer ministro. El titular de la Comisión de Defensa y Relaciones Exteriores de la Knesset, el legislador Ram Ben Barak, eh, aseguró este mediodía que jamás Cito textuales, está intentando encender el terreno en Judea y Samaria para provocar una nueva intifada, pero hasta ahora las fuerzas de seguridad israelíes han logrado impedirlo. En declaraciones con Khan, Ben Barak dijo que todos los componentes de la coalición comprenden que el interés israelí es reforzar a los moderados y golpear a los extremistas. Mientras Abumazen no se ocupe del terrorismo, es considerado un factor moderado. Seguiremos con mucha atención lo sucedido porque esto claramente tendrá...
1: Repercusiones, repercusiones y exacto. generará más noticias en los próximos días por supuesto el, noticias repasando un poco el fin de semana el viernes un palestino de 27 años identificado como Mohamed Habeiza murió por disparos de armas de fuego durante enfrentamientos con soldados israelíes cerca de la ciudad de Beita en la margen occidental según el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina, Jabeiza recibió un disparo en la cabeza y fue evacuado al Hospital al najah en Naplusa, donde murió a causa de sus heridas. De acuerdo con la agencia Palestina Wafa, otros ocho palestinos resultaron heridos por balas de goma, el ejército de Israel informó a través de un comunicado que sus fuerzas habían respondido a enfrentamientos violentos cerca del puesto de avanzada de Viatar, donde participaron cientos de palestinos, incluidos algunos, que quemaron neumáticos y arrojaron piedras a las tropas. Desde Saal afirmaron estar al tanto de los informes sobre la muerte de un palestino y que el incidente
0: está siendo investigado. Continuamos con más información. La violencia y los asesinatos en la sociedad árabe israelí fueron noticia tristemente de vuelta este fin de semana. Somia Al-Talalca, de 42 años, fue asesinada a tiros en la ciudad beduina de Laquilla anoche. Si bien la policía dijo que investiga la posibilidad de que el deceso se haya producido por disparos accidentales, Khan pudo saber que una de las principales hipótesis tiene que ver con violencia doméstica. El tiroteo en Laquilla se produjo menos de un día después de que un hombre de 30 años de la cercana ciudad beduina de Shahif al-Salam fuera asesinado a tiros en el centro de Beersheba. También el viernes, Naim Suri, de 55 años, fue asesinado a tiros en Nazaret. Un niño de 6 años y sus padres resultaron heridos por, por disparos perdón, en Fajem y numerosos otros incidentes de disparos fueron reportados en otras ciudades árabes sin heridos. El jueves por la noche, Osam Ot Otmam, de 24 años, fue asesinado en Haifa. Decenas de personas se congregaron el sábado cerca de la casa del ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, en Cojabiair, para protestar contra la persistente violencia en la sociedad árabe. En un operativo preventivo el viernes por la mañana, la policía realizó una serie de allanamientos en aldeas árabes en el norte del país. Fueron allanadas 63 propiedades con un saldo de 15 sospechosos arrestados y decenas de armas decomisadas. En lo que va del año, la ola de violencia en la sociedad árabe israelí se cobró ya $92. Víctimas. Prácticamente el mismo número de todo el año pasado, pero todavía no llegamos a octubre exactamente y faltan meses.
1: Abrimos la ventana un poco hacia el resto de la región de Medio Oriente, pero es algo que involucra a Israel y mucho, una Abramos noticia la que sigue en desarrollo. El primer ministro Naftali Bennett dijo anoche que Israel extiende su mano en paz en respuesta a una reunión celebrada el día viernes en la que en Irak, en la que más de 300 ciudadanos notables de ese país Pidieron la normalización de relaciones entre ambas naciones. A través de Twitter Bennett expresó «Cientos de figuras públicas iraquíes, sunitas y chiitas se reunieron ayer para pedir la paz con Israel. Este es un llamado que viene de abajo y no de arriba, del pueblo y no del gobierno y el reconocimiento de la injusticia histórica cometida contra los judíos de Irak es especialmente importante». Desde el gobierno de Irak rechazaron enérgicamente el llamado a la normalización de relaciones hecho por las figuras públicas, en lo que calificaron como una reunión ilegal, según un comunicado de Bagdad, la conferencia no fue representativa de la opinión de la población ni de los residentes en las ciudades iraquíes en cuyo nombre estas personas pretendían hablar. Este era el comunicado del gobierno iraquí. También la oficina del presidente, Barham Saleh se unió a la condena. Cabe destacar que Saleh es kurdo y la reunión sucedió en Kurdistán. Ahora vamos a dar más detalle de ello. El influyente clérigo shiita Mokhtada Sadar instó al gobierno a arrestar a todos los participantes mientras que el parlamentario Ahmed Asadi los calificó como traidores
0: a los ojos de la ley y hay información sobre esto. Exactamente, Diego. Esta mañana un tribunal de Bagdad emitió órdenes de arresto contra Shahar al una alta funcionaria del Ministerio de Cultura y contra el líder tribal Wissam al-Jardán, ambos oradores en el evento. Las autoridades judiciales iraquíes Dijeron que los 300 participantes restantes serían arrestados tan pronto como se determinen sus identidades. En la conferencia del viernes en la región de Kurdistán, los participantes pidieron al gobierno iraquí que ponga eh, fin al estado de guerra y se una a los acuerdos de Abraham. Exigimos relaciones diplomáticas plenas con el Estado de Israel y una nueva política de normalización basada en las relaciones de pueblo a pueblo con los ciudadanos de ese país, expresó Wissam al-Jardán. La reunión incluyó a
1: líderes tribales musulmanes, sunitas y chiitas, activistas sociales y excomandantes militares. Tuvo lugar en la ciudad de Erbil, la capital del Kurdistán iraquí. Fue organizada por el Centro de Comunicaciones por la Paz, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York que busca promover lazos más estrechos entre los israelíes y el mundo árabe. También participaron de manera virtual el exfuncionario de Emiratos Árabes Unidos, Ali Al-Naimi, y Jemi Pérez, hijo del expresidente Shimon Pérez. Al-Jardán calificó la expulsión de los judíos de Irak como el acto más infame en el declive del país y dijo que Irak debe reconectarse con toda nuestra diáspora, incluidos los judíos. En la conferencia también se instó a reconstruir los lazos con quienes llegaron a Israel huyendo de la persecución en Irak, así como con sus descendientes. Seguiremos con mucha atención este tema porque realmente es un paso extraordinario en lo que no parece ser que vaya a haber una relación realmente de paz con el gobierno de Irak que, que ha tenido eh, ha optado por arrestar a quienes pidieron esto, exactamente, pero por lo menos hay voces
0: que suenan desde adentro. Exactamente. Seguimos con la información. Exactamente. La autoridad palestina solicitó al gobierno de Sudán que entregue los activos que confiscó a Hamas como parte de una reciente operación contra el grupo terrorista. Hussein al-Sheikh, un eh, confidente cercano al presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, escribió el sábado en Twitter, abro comillas, esperamos que el estado hermano de Sudán, que siempre ha estado con el pueblo de Palestina, tanto el pueblo como el gobierno, entregue, eh, los, entregue fondos, muebles e inmuebles que fueron confiscados de jamás al Estado de Palestina y su gobierno. El pueblo palestino necesita este dinero, especialmente nuestro gran pueblo sitiado en Gaza. Estas eran las eh, textuales palabras de Al-Sheikh. El pasado jueves trascendió que un comité sudanés creado para recuperar fondos públicos después de la destitución del dictador Omar al bashir tomó el control, el control perdón, de empresas vinculadas al grupo terrorista palestino. Se trataría de una firma inmobiliaria, de un proyecto agrícola y de una torre eh, donde funcionaría un hotel y una conferencia de transferencia de dinero. Una fuente que pertenece al Consejo de Soberanía de Sudán confirmó a Khan las incautaciones y dijo que todos los activos del grupo terrorista fueron confiscados. El portavoz de Hamas, Hassem Qasem, negó los informes y dijo que su organización no tiene inversiones ni activos en Sudán. Cambiamos de tema.
1: Los teléfonos móviles de al menos cinco ministros franceses y un asesor diplomático del presidente Macron fueron infectados por el software Espía Pegasus de fabricación israelí. Los servicios de seguridad franceses detectaron el software mientras inspeccionaban los teléfonos y se cree que las intrusiones tuvieron lugar en 2019 y 2020. El software Pegasus, fabricado por la empresa israelí NSO, puede encender la cámara o el micrófono de un teléfono y recopilar sus datos y estuvo en el centro de la tormenta en julio después de que se filtrara a los medios una lista de unos 500.000 posibles objetivos de vigilancia en todo el mundo. El consorcio de medios detrás de estas revelaciones, que incluye The Washington Post, The Guardian y Le Monde de Francia, informaron en ese momento que uno de los números de teléfono de Macron y los de muchos ministros del gabinete francés estaban en la lista filtrada de posibles objetivos. Los funcionarios afectados son el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, la ministra de Cohesión Territorial, Jacqueline Guralt, la ministra de Agricultura, Julien de Normandie, la ministra de Vivienda, Emmanuel Wargon y el ministro de Territorios de Ultramar, Sebastián Lecornu. En julio pasado, Le Monde informó que se encontró evidencia de un intento de hackeo en el teléfono del exministro de Medio Ambiente y un aliado cercano de Macron, François de Rouguí, y que el intento supuestamente se originó en Marruecos. Los servicios de inteligencia de Marruecos también fueron acusados de estar detrás de este hackeo a periodistas en Francia, pero el gobierno de Rabat ha negado las acusaciones y ha iniciado acciones legales por difamación. Según los informes, Macron llamó personalmente al primer ministro Naftali Bennett en julio pasado para asegurarse de que el gobierno israelí estuviera investigando adecuadamente las acusaciones relacionadas con el software
0: espía. Continuamos con más información, Diego. Una shuká construida a una altura de 2 metros sobre el suelo se derrumbó en el barrio ultraortodoxo de Mea Shearim en Jerusalén, según confirmó un portavoz de la policía en la noche de ayer. Cuatro personas resultaron heridas, dos mujeres de unos 30 años cada una y un niño de dos años y otro de cinco.
1: Nos quedamos en Jerusalén, donde la siguiente noticia está relacionada con el juicio al ex primer ministro Bin Netanyahu, en el que se lo acusa de los delitos de fraude, soborno y abuso de confianza. En la denominada causa 4000, Besek Voala, el Tribunal de Distrito de Jerusalén rechazó el pedido de los acusados Netanyahu y el matrimonio de Shaul e Iris Alovich de que no se permita a la Fiscalía hacer una investigación complementaria e interrogatorio al testigo Avi Alcalay, ex-editor del sitio web Walla. Los jueces establecieron que la decisión de la Fiscalía de volver a investigar al testigo no tiene ninguna irregularidad que justifique su intervención. También señalaron que los acusados tienen derecho a un contrainterrogatorio de los testigos de la Fiscalía a llamar a testigos que ellos elijan y a plantear desacuerdos con interrogatorios y su validez al final del proceso. Por tanto, explicaron, considerando la necesidad de un juicio justo y de llegar a la verdad, se ha decidido rechazar
0: la petición de los acusados. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán dio marcha atrás ayer a comentarios que había hecho el día anterior cuando declaró que las conversaciones estancadas sobre el acuerdo nuclear se reanudarían muy pronto. El canciller dice ahora que Occidente y Teherán tienen un concepto diferente del marco temporal. Abro comillas, la gente sigue preguntando qué tan pronto es. ¿Significa días, semanas o meses? Dijo Hussein Amir Abdulahian que en declaraciones transmitidas por un, por un canal estatal iraní. La diferencia entre el pronto iraní y el occidental es mucha. Para nosotros pronto significa realmente en el primer momento oportuno, cuando nuestras revisiones se hayan completado. Lo importante es nuestra determinación de volver a las conversaciones, pero las que son serias y garantizan los derechos e intereses de la nación iraní, dijo Abdullahian. Un día antes había acusado a Estados Unidos de enviar mensajes contradictorios sobre la reactivación del acuerdo.
1: El jueves, el canciller dijo al New York Times que Irán no aceptará un acuerdo más grande y más fuerte. El funcionario explicó que el acuerdo de 2015 tiene muchos críticos duros en Irán, pero a pesar de eso, lo aceptamos. Un día después, Amir Abdullahian dijo a los reporteros, estamos revisando los archivos de negociaciones de Viena actualmente, y muy pronto se reanudarán las negociaciones de Irán con los cuatro países más uno, refiriéndose por supuesto a Gran Bretaña, Francia, Rusia, China y Alemania. Vemos un tipo de negociación constructiva que conducirá a resultados tangibles y verificables en la política exterior del nuevo gobierno de Irán, agregó el canciller durante una conferencia de prensa al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas.